0: ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Radio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und
1: RTV sportchef Tom Scharnagel. Tom, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich, wieder da zu sein. Wie war der Urlaub? Wunderschön war der Urlaub. Wo warst du denn eigentlich? Ich, ich habe Heimaturlaub gemacht. Ich war tatsächlich zu Hause, also im, im, im schwäbischen, wunderschönen schwäbischen Land ähm, und habe mir vorgenommen, zwei Wochen lang sehr viel Sport zu machen, mich sehr viel zu bewegen, weil mir das im Winter jetzt nicht jeden Tag gefehlt hat, aber ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen aus meinem Winterblues raus So und ähm, es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel Tennis gespielt, bin ja. sehr viel Rad gefahren, viele Kilometer abgerissen auf meinem neuen Gravelbike und es war wow. herrlich es war richtig schön, bin an, an Bodensee gefahren mit, äh, mit Freunden, äh, mit dem Rad, also es war wie richtig für, wie schön. Wie
0: viel FCA hast du mitbekommen? Außer Live-Ticker. Nein,
1: nein, ich, ich, ich verfolge natürlich, ja. äh, auch interessiert und, und äh, immer auch während meines Urlaubs und ähm, das Spiel am vergangenen Samstag habe ich äh, intensiv und komplett geguckt und äh, habe mich sehr gefreut über diesen. Deswegen bist über du so gut auch gelaunt. Ja und, und natürlich, weil mein Urlaub vorbei ist und ich endlich wieder arbeiten darf und ja. wir endlich wieder in diesem Podcast-Studio stehen, ja, ja. also das, das hat mehrere Gründe. meine Es gute ist Wirklich, ich muss es wirklich sagen, ein Fußballfest gewesen, mhm.
0: weil A, das Wetter, grandios, kannst du dir nicht aussuchen, ist schon klar, hat aber gepasst, mega, mega, man konnte im Trikot einfach mal da sein, auch im Schatten, Stimmung unfassbar von der Ulrich-Biesinger-Tribüne, auch von links und rechts, es war mega, ein geiler Gegner und ein, finde ich, doch recht spannendes Spiel.
1: Ja, voll. Mein letztes Spiel, das ich im Stadion gesehen habe, war das Spiel gegen Stuttgart Freitagabend. Mhm, ja. Also das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Ausgang für viele ja so ein bisschen schwierig, ne? Mit dieses 1-1. und kann man damit zufrieden sein? Und so ich war sehr zufrieden an diesem äh, Abend. Und ähm, da merkst du jetzt schon, dass in dieser Saison dieses Stadion wieder Wucht entfaltet und dass du wieder so eine richtige Stimmung hast äh, in der Hütte. Und ähm, das trägt dazu bei, dass die Mannschaft ähm, tatsächlich noch mal 10% obendrauf legen kann, auch was die Konzentration angeht und was ähm, den Glauben daran angeht, dass man zu Hause auch knappe, einen knappen Vorsprung über die Zeit bringen kann. Und das hat in dieser Saison ja schon mehrmals funktioniert zu Hause. Mhm. Das sind immer diese
0: Phasen, immer wenn man denkt, jetzt kommt nichts mehr und alle auf den FC Augsburg drauf. Und ich glaube, Enno Maasen hat es auch in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, wir brauchen jetzt niemanden, der hier negativ Vibes versprüht, sozusagen auf gut Deutsch, mal zusammengefasst, sondern ja. wir müssen jetzt positiv denken. Und wir haben hier gegen den Tabellendritten äh, Stand Samstag gespielt mit 56 Punkten, die also zu Recht auch da oben stehen, weil die einfach ein gutes Team haben. Äh, Champions League riecht auf jeden Fall danach. Und ähm, ja, ich fand also von Anfang an sehr gut in den Griff gekriegt, das Spiel. Ich hatte echt mehr von Berlin gedacht, dass, dass mehr kommt. Aber wir haben sie ganz gut in den Griff gekriegt.
1: Absolut. Absolut. Das war tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Faktor, dass du gut in diese Partie reinkommst und ich hatte schon das Gefühl, beide Mannschaften wollten nicht zwingend einen Fehler machen. Mhm. Also es war schon eher ein bisschen gucken. Es sind ja auch zwei Mannschaften, die jetzt nicht zwingend viel mit dem Ball anfangen wollen. Also da geht es jetzt gar nicht darum, ob sie es können oder nicht. Möglicherweise könnten es beide auch vielleicht ein bisschen <lacht> besser, aber sie ja. haben eine Spielidee beziehungsweise auch den Kader und auch die ähm, Menschen, die auf dem Platz stehen, also die Spieler, die, die da agieren für die beiden Vereine. Das sind schon einfach wuchtige Spieler. Da geht es mit Tempo und mit Größe und mit ein bisschen langen Bällen nach vorne und da ähneln sich beide Mannschaften. Entsprechend wussten beide Teams glaube ich auch, mhm. dass das halt ein Abnutzungskampf wird, wie man es ja besser auch im Abstiegskampf nicht haben kann. Und der FCA hat das, finde ich, exzellent gelöst. Also auch diese Dreierkette hat wieder richtig mhm. gut funktioniert mhm. diesmal. Mhm. Ähm, da merkst du je länger die Saison geht, umso mehr Automatismen sind in dieser Mannschaft und jetzt müssen wir uns nur mal vorstellen, was wäre wenn oder was was die in dieser Saison drin gewesen wäre, wenn der FC Augsburg nicht so viele Vorsprünge verspielt hätte, 23 ja. Punkte verloren. Ganz genau. ähm, obwohl man geführt hat und noch dazu was gewesen wäre, wenn denn enormassen immer eine Mannschaft, eine Mannschaft, immer eine Mannschaft ja. zur Verfügung gehabt hätte, Nein, gut, mit ja. der er wirklich arbeiten kann, mhm. also die die halt nicht jede Woche auf zwei, drei, vier Positionen geändert werden muss. Und du kannst dieser Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, weil die Lage tatsächlich ein bisschen angespannt war vor dieser Partie, du hast es angesprochen ne? also mhm. da, du spielst gegen Tabellen Dritten Abstiegskampf wird hinten raus irgendwie ein bisschen wild auch in dieser Liga, Sehr haben wir wild. in den vergangenen Sehr Jahren wild. ja glücklicherweise seitens des FC Augsburg jetzt nicht ganz so erlebt, aber jetzt wird es wild hier äh, da hinten drin da bei sich zu bleiben, jetzt rehe ich schon wie Enommaßen, aber er hat ja völlig recht, er hat ja, ja völlig recht, sich auf sich zu konzentrieren, bei sich zu bleiben, die eigenen Dinge richtig machen, die man in der Hand hat. Und da kannst du dieser Mannschaft in dieser Konstellation mit diesem Druck, der auch durchaus da war, nur ein Riesenkompliment machen, so stabil über. 93, 94 Minuten Union Berlin so vom eigenen Tor wegzuhalten, so ja. gut wegzuverteidigen, <lacht> so einen Kampf anzunehmen, diese wuchtigen Spieler von Berlin rauszunehmen, äh, egal ob das Behrens war, Becker, ich meine, das sind alles Kanten ohne Ende. aber also Sie haben es halt, ja, ja. halt einfach wegverteidigt mit dieser Dreierreihe hinten mit Udukay, Chaulu und Bauer. Mein Gott, was soll da auch groß durchkommen? Ne? Das, die sind schon alle aber richtig man, gut. man muss auch sagen,
0: dass Jeff wirklich, wirklich ein super Spiel gemacht hat, ja. nachdem er ja ein Spiel jetzt Pause gelb gesperrt war. Ist mir richtig aufgefallen. Also Jeff hat wirklich, wirklich abgeliefert. Die anderen auch, um Gottes Willen. Es haben alle zusammen gewonnen, aber mir ist es schon aufgefallen.
1: Er hat sich gesteigert. Ja. Er hat sich in dieser Saison gesteigert. Er, hat, er, find, er ist, finde ich, nicht gut in die Saison gekommen, ähm, hat keine ganz runde Hinrunde gespielt, mhm. finde ich. Also da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen aus meiner Sicht. Und dann hat er sich aber seit dem Winter deutlich gesteigert und, und ist zu dem Kapitän geworden, den ich mir wünsche für diese Mannschaft. Ja. Sehr präsent, resolut, ja, äh, mit einer Ruhe, mit einer, ja, einfach auch mit einem, mit einem Standing auf dem Platz, du merkst du, das ist ein, das ist ein Kapitän. Natürlich Union Berlin mit dem Pfostenschuss, aber ansonsten so ganz
0: viele, ganz klare Torschüsse habe ich jetzt persönlich nicht erkannt. Nee. Natürlich haben sie dann so nach den ersten 15, 20 Minuten schon mal das Spiel in die Hand genommen und auch zum Schluss. Ich hatte
1: selten, in, also ich hätte in wenigsten Situationen ja. Sorge. Ja. So Und das ist ein Qualitätsmerkmal, das musst du erstmal so hinbekommen als FC Augsburg im Abstiegskampf, wenn eben Druck drauf ist und, und ja. sich da so fast schon mit Freude und auch mit einer gewissen Leichtigkeit aus Drucksituationen mhm. zu befreien. Das ist Qualität und das ist natürlich auch Mentalität, das ist Einstellung, das ist ein gutes Teamgefüge. Ich verstehe ja die Sorgen, die sich die Menschen äh, mhm. und alle, die es mit dem FC Augsburg halten, so in den letzten Wochen gemacht haben. Ich persönlich habe mir keine gemacht. Hab ich also im, Im Podcast haben wir so auch oft, oft besprochen. Ich ja. habe mir nicht so wahnsinnig viele Sorgen gemacht, weil ich schon gesehen habe, dass da eine Entwicklung da ist, die ich in den vergangenen Jahren nicht so gesehen habe und vor allem, dass Qualität da ist, die ich in den vergangenen Jahren nicht so gesehen habe. Mhm. Und die ist einfach so Manifest, dass irgendwann sich diese Qualität in Punkte ummünzen lässt und am Samstag war es dann wieder mal so weit. Es geht weit. ja.
0: Allerdings muss man
1: fairerweise auch sagen, der Druck war enorm, weil mhm. ja am Freitag davor
0: auch noch Schalke wieder gewonnen hat und auch gezeigt hat, dass das halt in Mainz auch noch geht. Es war auch ein wahnsinnig verrücktes Spiel, dann hat ja Köln noch gewonnen in Leverkusen, also Köln hat sich sagen ich mal schon gerettet genau, das ist ähm, und Schalke ist da deutlich an uns rangerückt, ich glaube es war ein Punkt nur oder so. Ähm, das, war, das war schon irre, also ich habe mir auch gedacht, boah, also wenn du es heute nicht gewinnst, ne, gegen Union, dann bist du aber mal schneller wieder ganz hinten drin in Gefahr, als dir, als dir lieb ist, aber wie du es gesagt hast, ähm, die Mannschaft hat ja die Qualität und sie haben es dann auch wirklich gezeigt von der ersten Minute an, dass wir wenig Angst haben mussten, hat sich dann auch rauskristallisiert, als wir Thomas kobek spielen haben sehen. Mit jedem Ball habe ich das Gefühl gehabt, sicherer wurde, dann zu Null gespielt hat. Das ist totaler Wahnsinn. Ich habe mit ihm ja im VIP-Talk nach dem Spiel gesprochen und also mal, mal abseits vom Sportlichen, der Typ ist ja Wahnsinn. Mhm. Das ist so ein netter Kerl. Also auch jetzt die, die letzten Monate und Jahre, muss man sagen, wenn er auf der Ersatzbank war und wir haben immer gesprochen. Wie geht es dir um, was weiß ich? Einfach ein geiler Typ und ähm, ich glaube, die Kubek-Kubek-Fanrufe nach dem Spiel, als sie sich da abfeiern haben lassen, die waren für Ihn sehr emotional. Ähm, angeblich hat er auch so die ein oder andere Träne vergossen, was ja, ich absolut verstehen kann. kann du, bist, du hast einen absolut beschissenen Start bei deinem neuen Verein, obwohl du ein guter Torhüter bist. Das hat er ja in den anderen Ligen ja gezeigt im Ausland. Und dann kommst du und dann läuft halt alles immer schief. Immer, immer, immer. Mhm. Und dann wirst du auf der Satzbank gepackt. Dann kommt nochmal mal ein neuer Torwart. Und er hat immer einen, einen großen Teamgeist gezeigt, das wird wahrscheinlich jeder aus der Mannschaft bestätigen, alle mögen ihn und jetzt kommt er, weil er muss von 0 auf 100 und zeigt auch genau das, was wir von ihm erwarten. Also ich muss großen Respekt zollen, was er da auch emotional durchmacht, ganz ehrlich
1: schließe ich mich dem das, das verstehen an. wir
0: alle gar nicht. Ja, der ist halt dann da. Ja, nee, er spielt halt gar nicht. ja Er trainiert und spielt halt nicht. Ich ja
1: Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig ja. und ähm, es ist für einen Torhüter natürlich umso schwieriger, weil wenn du einen Fehler machst, dann, dann ist halt meistens dann, richtig Kacke. Ja. Und mit diesem Druck umzugehen, ist ja die große Kunst im Torwartspiel. Er hat das zu Beginn seiner Zeit beim FC Augsburg nicht so hinbekommen. Mhm. So, und dann hat ja. er... Hat er halt die Quittung bekommen, wie du sie als Torwart kriegst, ob das jetzt äh, über so einen langen Zeitraum dann gerechtfertigt war oder nicht, da, da erlaube ich mir kein Urteil. Es ist natürlich wahnsinnig schön mhm. zu sehen, dass ein Profisportler seinen Job einerseits so ernst nimmt, dass er immer weiß, wenn ich gebraucht werde, dann will ich da sein und dann bin ich bockig ich nicht und sitze nicht rum und sage, naja, ich habe es euch doch allen gesagt und jetzt habe ich es euch allen gezeigt und mhm. so. Weißt du? Das ist mhm. so eine so eine Trotzreaktion, sondern das scheint tatsächlich ein charakterlich sehr einwandfreier Typ zu sein. Natürlich gönnt man ihm das sehr, dass er jetzt den Sieg mit dem FC Augsburg feiert, noch dazu so einen wichtigen Sieg ja. dass dann auch noch zu Null spielt ja, und großartig. wirklich auch ein, auch ein klassisches Spiel gemacht hat und auch ich finde auch tatsächlich in den vergangenen Partien hat er mir sehr gut gefallen. Er hat eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt und ich möchte jetzt keinen Vergleich zu Rafael Gikewic ziehen. Nee, müssen wir ja nicht. Ja. Genau, oder? muss man nicht. Muss man. Aber es ist natürlich eine, es ist die spannendste Position, äh, finde ich, beim FC Augsburg im Hinblick auf die nächste Saison. Und jetzt hast du mit Tomasz Kobek einen, der dir das Gefühl gibt, so wahnsinnig viel Probleme hast du auf dieser Position vielleicht nicht, sondern eigentlich hast du mehr oder minder eine Luxussituation. Weil, wenn jetzt Rafa Gikiewicz nochmal zurückkommt und tatsächlich seine Spiele absolviert, die ihn für einen neuen Vertrag dann befähigen, dann hast du Vagikiewicz und hast du Tomasz Kubek. Und dann schickst du beide wieder in den Konkurrenzkampf, mhm. wieder in den klaren Konkurrenzkampf. Der Konkurrenzkampf, der ist nach diesen gezeigten Leistungen erstmal offener denn je. Und das ja. ist grundsätzlich gut für ein Leistungsklima in einer Profimannschaft. Die Karten sind definitiv neu gemischt,
0: da sind ja. wir sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also Glückwunsch nochmal an den Thomas und generell an die ganze Mannschaft, weil die haben sich alle reingehängt, egal ob der jetzt am um, Geburtstag hatte, übrigens noch zum Schluss reingekommen ist, die haben sich alle mega gefreut. Du hast ihn halt auch angemerkt beim Abfeiern, was da jetzt für eine Last runtergefallen mhm. ist, auch wenn es natürlich noch nicht erledigt ist, das müssen wir ja immer dazu sagen, aber wenn wir jetzt mal... Von allen Vereinen wieder gucken, selbst Hoffenheim, die sich echt nochmal zusammengerissen haben, die letzten Spiele wirklich gut performt haben. Wir haben nach wie vor die besten Möglichkeiten, auch wegzukommen vom Relegationsplatz. bin sehr gespannt, wie das weitergeht. also ja. Ich aber weiß nicht, ob die Hertha das nochmal reißt. Stucki habe ich ja auch ein bisschen, bisschen Angst noch. Bochum boah, Bochum ist mir in dem Sinn... Ehrlich gesagt, ein bisschen egaler als zum Beispiel Stuttgart. Ich finde schon, dass Stuttgart drin bleiben könnte, wobei ich ja auch dem Schalke wirklich Respekt zollen muss, was die gemacht haben, aus nichts jetzt wieder so raufzukommen. Ja, ja. mit Einsatz. Der richtige Trainer anscheinend.
1: und, und die Fans. Scheint so zu sein, aber mhm. halt auch mit einem, also schon auch mit wahnsinnig viel Glück. Den lief es schon rein. Das, das war schon so. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es super schön, am wie ich so oft gesagt habe, am 32. Spieltag, 33. Spieltag, ja, ja. 34. Spieltag möglicherweise auf der Couch zu sitzen und äh, sich zu sagen, na dann gucken wir uns doch mal an, wer da unten äh, das Rennen äh, gewinnt und, und wo es Drama gibt, äh, mhm. wo es Tränen der Freude, wo es Tränen der ja. Verzweiflung geben wird. Ich sehe Hertha WSC Berlin nicht in der Lage, jetzt noch drei zu gewinnen. Ja. Insofern würde ich sagen, ist da ein bisschen schwierig. Ja, und dann hat der FC Augsburg aber halt mit sechs Punkten Abstand auf den Relegationsplatz mit einem vernünftigen Torverhältnis einfach alle Möglichkeiten. Und der direkte Abstieg ist tatsächlich mit diesem Sieg gegen äh, Union jetzt mhm. äh, quasi schon abgewendet worden. Das ist mal das erste Wichtige. Aber klar, jetzt fährst du nach, nach Bochum und willst es in Bochum halt klar machen. Die reicht einen Punkt in Bochum? Eigentlich
0: reicht ein Punkt, wenn ja. Stuttgart und Hertha nicht gewinnen, oder?
1: War das ja, gut? ich habe es jetzt gar nicht in der Arithmetik so genau glaube, durch, ja. durchgefuchst, aber äh, ja, ich glaube mit diesem Sieg zu Hause gegen, äh, gegen Union ist der FC Augsburg einen großen Schritt Richtung 13. Mhm. Jahr Bundesliga gegangen und äh, dazu kann man dieser Mannschaft wirklich sehr gratulieren und habe in den vergangenen Tagen ja auch, oder letzte Woche, auch weil es so verregnet war, auch, äh, auch mal Zeit gehabt, mich mal den Kommentarspalten in den Social Media... Ja, ja, ähm, das mache ich nicht mehr. Ja, da, genau, das ist also das ist mein Zwischendurch... Furchtbar. Ja, ist ein Fehler, das zu ja, machen. Ja. Aber es ist gleichzeitig natürlich für mich auch spannend, weil es ja immer ein Stimmungsbild ist auch. Und ähm, du kennst ja dann doch auch über so viele Jahre, kennst ja doch ein paar Menschen auch persönlich oder mhm. denkst du so, jetzt bin ich ja auch ein bisschen gespannt, was jetzt da zu dieser Lage da gesagt wird. Und mir ähm, ja, war das alles viel zu... Also ich weiß nicht, woher die Angst kommt, weil ich meine, das hat erstens immer funktioniert beim FC Augsburg. Also der FCA ist noch nie abgestiegen. Mhm. Und zum anderen ähm, hat mir tatsächlich nicht so sehr gefallen, wie da plötzlich der Trainer in die, in die Schusslinie ja. gerät und ja, da wirklich ja, Leute die ja, sagen, ja. Enno Maas ist nicht der richtige Mann und das ist nicht der richtige Trainer und sowas. Und ich denke mir so, also jetzt mal bei aller, man kann ja, man darf ja Kritik üben und das ist ja jedem seine Meinung unbenommen, aber... Also wenn man es jetzt mal wirklich ganz sachlich sieht, dann hat der FC Augsburg zum ersten Mal seit längerer Zeit eine Saison, die halbwegs geräuscharm verläuft und bei der du nicht das Gefühl hast, dass Mannschaft und Trainer eigentlich nicht so wirklich miteinander können, mhm. sondern du hast das Gefühl, das ist eine absolute Einheit und egal mit wem ich spreche in diesem Verein, und das sind dann doch ein paar Menschen, die bestätigen mir diesen Eindruck und und da wird sehr konzentriert und sehr, 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 mit sehr viel Freude gearbeitet. Und da kann ich aus den vergangenen Jahren bestätigen, das war nicht immer so. Und das ist jetzt so. Und deswegen ist. Enno Maaßen, ein Glücksgriff für diesen Verein. Ein absoluter Glücksgriff für diesen Verein. Und ich bin hochgespannt, was mit dieser Mannschaft nächstes Jahr alles abgeht. Mhm. Weil haben wir gute Jungs da in, dieser, in diesem ja. Team. Wirklich. Ja, und, und das wird sehr, sehr spannend. Das könnte eine der spannendsten Mannschaften in der nächsten Jahr in der, in der Liga werden. Wenn sag dann ich dir. auch die Verletzten wieder da sind. Der Kader, gucken, ja. der Kader ist insgesamt, also ja. du hast junge Spieler, du hast mit Arne Engels ein, ein herausragendes Talent, das ja. nächstes Jahr, wenn er jetzt dann schon die ersten 10, 15 äh, Bundesligaspiele absolviert hat, sein ganzes Verwöhnaroma entfalten wird. Ähm, oh.
0: Ja, ist Stark so. formuliert.
1: Ja, ist so. Wirklich, weil der, 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 hat, ja, der hat so viel. Ja, das ich, stimmt weißt ja du? auch.
0: Ja. Hast ja recht. Wahrscheinlich Und haben wir noch gar nicht alles gesehen von ihm.
1: Und den, das ist der schon ist, irre. Der ist so jung. Ja. Der ist 20. Mhm. So, dann hast du mit äh, Julina, mit äh, Jeboa, mit Belio, mit, äh, wen habe ich noch vergessen? Berisha äh, haben wir auch Berisha. Ja. ja, Berisha bin ich mir nicht sicher, ob der nächstes Jahr noch bei uns spielt. Aber guck Schauen wir mal. mal. Aber du hast auf jeden Fall eine Mannschaft, die jung ist, die sich alle beweisen wollen, in einer guten europäischen Liga und die natürlich alle heiß drauf sind, ihre Erfolge einzufahren mhm. und ihre ersten großen Erfahrungen im Profibusiness zu machen. Dann hast du mit Maxi Bauer jemanden, der, ne, finde ich, eine Identifikationsfigur ist für diesen Verein bereits jetzt, weil er auch nach außen wahnsinnig sympathisch und auftritt. Elvis Rexwitter. Und elvis Hast Rexbitter. du das gesehen, wie ja, der bin, abgegangen ist? Und ich bin ja großer also der ist ja, Also der ist ja ich bin großer der elvis ist so unscheinbar. Ja, ich bin, Und ich,
0: dann, ja. wie der mit den Fans immer, äh, los jetzt, komm, auf gehst. Und wie ja. der, der, also wie sagt man in, in Augsburg, der 40 scheit auf. Und der das ist auch richtig so.
1: 40 auf das ist äh, ein Derwisch. Ja, also ja. Ich, ich mag ihn, ich finde auch gerade er ähm, macht so viele Dinge, die du vielleicht nicht siehst. Mhm. Aber ich habe mir sehr genau angeschaut, weil weil dieser Sechserraum, raum mhm. also dieser Raum vor der Abwehr ja so wahnsinnig wichtig war in diesem Spiel. Also hast du den dicht, hast du das Zentrum dicht, können die nur über außen, dann bist du aber mit deiner dreier er kette eigentlich auch immer gut positioniert. Das heißt, diesen Sechserraum raum dicht zu machen, vor der Abwehr, alles wegzu, wegzunehmen, das war wichtig und da ist Elvis Rexbitcher natürlich derjenige, der Wahnsinnig Meter macht. Und der, mhm. ich sag dir, der Typ ist sie immer unterwegs. Ich, ich habe ihn nicht ein einziges Mal stehen sehen auf ja. diesem äh, Fußballfeld. Mhm. Und der könnte aus dem Stand Marathon laufen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es macht so viel Freude, dieser Mannschaft zuzusehen, welchen Einsatz sie bringt und wie viele Jungs da Woche für Woche tatsächlich auch über sich hinauswachsen. Mats Pedersen mhm. hat für mich das beste Spiel gemacht, das er mhm. je für den FC Augsburg absolviert hat. Ja. Der, hat ähm, der hat gegen Union wirklich zum ersten Mal, finde ich, so komplett über 90 Minuten fehlerfrei seine Rolle gespielt. Fantastisch, freut mich sehr für ihn. Auch er, ein klasse Typ, weißt du selber, mhm. ähm, ist ein herausragender Mensch und wirklich einfach ein ganz lieber Kerl, guter Fußballer. Für den geht es auch darum, sich dem Konkurrenzkampf zu stellen auf dieser auf den Außenpositionen. Mhm. Da wird der FC Augsburg im Sommer was machen müssen. Natürlich, das war die Schwachstelle in dieser Saison. Aber auch der kommt im im Saisonendspurt und ist ein wichtiger Faktor. Also es gibt so viele. Dion Bellieu, der ja, nicht Wahnsinn. zu sehen war in ja. der ersten Halbzeit, wo ich gesagt habe: Nimm ihn ja. bitte raus. So ja. Gott sei Dank. Und dann macht er den. Gott sei er die Bude. Dank ist er macht macht schlauer Bude. als sich und ja, nimmt ja. ihn nicht raus und ja. sagt: Komm, du bleibst drauf. Und dann macht er den. Also auf so vielen Ebenen so viel Positives aus meiner Sicht er sich bei einem Unentschieden in der Bundesliga hinsetzt und sagt, da stimmt's in der Mannschaft nicht, wir haben keine Qualität oder der Trainer ist schlecht, der hat noch nicht so also sorry, der hat wirklich noch nicht so ganz begriffen, wie hart dieser Wettbewerb in dieser Liga ist und dass in dieser Liga tatsächlich fast jeder jeden schlagen kann, wie man ja sieht. Ja, und genau da, so, ist es. Da darf man auch mit Punkten zufrieden sein. Und und diese Punkte gegen Stuttgart, gegen Schalke, wo du gesagt hast, es oh, sind eigentlich verlorene zwei Punkte. Ja, na, es ist wahr, ist in, in der Endabrechnung sind es zwei gewonnene Punkte und die können im Abstiegskampf wichtig werden, solche mhm. Punkte. Wir müssen natürlich noch kurz über den nächsten Heimspielgegner des FC Augsburg
0: sprechen, Borussia Dortmund. Es gibt übrigens bei Twitter einen Bot. Kennst du den? Das ist ein Account, der immer automatisch Ergebnisse postet, mhm. wenn ein Team zerfickt wird. Der Zerfickungsbot. Okay. Oh, Und da kommt, okay. da kommt dann immer alles mit 6 ab 6.0 wird dann gepostet. Also egal wo in Europa, da kommen die, die Ergebnisse, der Zerfickungsalarm. Und jetzt kam natürlich. Dortmund gegen Wolfsburg. Boah, die, also die sind ja untergegangen gestern. Ich habe mich schon fast an das Spiel FCA in Wolfsburg erinnert, als wir da die Achte gekriegt haben. Oh. Da, also da waren wir auch im Standfußball-Weltmeister. Dortmund, Alter, die haben Gas gegeben. Ich, ich, ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, war jetzt Wolfsburg wirklich so schlecht oder war Dortmund so gut? Das Spiel lief halt so nebenbei. Immer wenn ich mal wieder hingeguckt habe aus der Küche, war wieder ein Tor. Und ich meine, was ist denn heute los? Das wird ein schwieriger Gegner. Brauchen wir ja gar nicht. Reden. Ist, aber trotzdem äh, sind wir in der Lage, wie du es schon gerade so fein gesagt hast, jeder kann gegen jeden gewinnen. Und gerade zu Hause haben wir gegen Dortmund auch immer ganz gut gespielt.
1: Ich glaube, dass natürlich Dortmund im Saisonendspurt noch brutale Kräfte entfalten wird. Also Sie es ja ist schon auch. gut. Sie es ja ist schon auch. gut, wenn du am 33. Spieltag ja, ja. nicht zwingend Punkte brauchst. Nein, das das wäre schon schön, insofern ja, ja. nächste Woche in, in Bochum noch einen Punkt holen oder, oder möglicherweise sogar einen Sieg und dann. Ähm, passt das ja soweit. Wenn du dir anguckst, mit welcher Offensivqualität die auf dem Platz stehen und ja auch keinen Fehler machen oder gemacht haben, mhm. stell dir vor, sie wären in den vergangenen Wochen nicht so, so, so krass benachteiligt worden, muss man schon sagen. Mhm. Ähm, diese Elfmeterentscheidung äh, gegen Bochum eine Frechheit und ähm, wird diesen Meisterschaftskampf möglicherweise entschieden haben, so bitter ist es dann. Ich glaube, es ist aber auch symptomatisch für den Zustand des deutschen Fußballs oder den Zustand des, des Schiedsrichterwesens, dass die Meisterschaft möglicherweise über genau sowas dann entschieden wird, wo du schon sagst, das kann nicht sein. Also das, das geht nicht, dass du denen nicht pfeifst. Und ich glaube, die haben sehr viel Wut im Bauch, die Dortmunder. Und ähm, ich würde ihnen natürlich das enorm gönnen, äh, wenn sie in dieser Saison die Meisterschaft holen. Ähm, hab ein, Hast hab, du hab, hab einen eine Wette laufen? Nein, ich habe einen Platz reserviert für Dortmund in meinem Herzen, weil das ist, ich finde diesen Verein fantastisch. Ich Seit ich im Stadion war, hat mich dieses Stadion, hat haben mich auch die Menschen dort. Ja. Das war ein großes Erlebnis und ähm, ich mag den Fußball, den sie spielen. Ja. Und ich mag die Art und Weise, wie Edin Terzic coacht. Ähm, auch da, ich, ich erkenne zwischen Terzic und Maaßen so ein paar Parallelen. Die kennen sich gut, ähm, haben auch bei Dortmund zusammengearbeitet. Also das sind junge Trainer, die die gehen auch in der Kommunikation nach außen die Dinge vielleicht ein bisschen anders an, sind ehrlicher, sind auch ein bisschen klarer in der, in der Ansprache, verklausulieren nicht so sehr sind nicht ganz so zurückhaltend, sondern ähm, sind einfach in der Lage, den Menschen, die diesen Sport so gerne sehen, zu erklären, was sie davor haben und was Phase ist in ihrer Mannschaft. Und das ist schön zu sehen. Edin Terzic bin ich großer Fan und deswegen hoffe ich sehr wünsche ich ihnen, dass sie das schaffen.
0: Und trotzdem kann der FC Augsburg das Zünglein an der Waage sein. Wir sind sehr, 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 sehr gespannt. Ja, Jetzt muss, wir muss der wirklich... FC Bayern halt
1: so ein bisschen... Also, ja. Ja, ne? ja, die müssen selber schauen. Die sind ja, ja, ja eins vorne. Die müssen erstmal gucken, dass sie ihr Zeug ja. durchkriegen und ähm, dann ja, was man halt dem FC Augsburg dann so in Aussicht stellt, wenn dann zu Hause gegen Dortmund gepunktet mhm. wird. Keine Ahnung, was, was es da gibt. Mhm. Schauen wir mal. Und die wird sich aus dem Weißwurstkessel irgendwas überlegen. Ja, dann sie schon was machen.
0: Ja, äh, wir halten fest, es war, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Fußballfest.
1: So könnten wir auch unseren Podcast nennen. Ich finde tatsächlich, dass es in diesem Fall zutrifft. Wirklich. Weil da hat alles gepasst. Es hat mhm. alles gepasst
0: am Samstag. Dann ja. wünschen wir euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ja. Und wir hören uns dann wieder nach dem sicheren Klassenhalt-Spiel in Bochum, oder? Ja. Sollen wir das mal so vorsichtig formulieren? Wir, wir sind ja
1: bescheiden. Genau. Also die Augsburger Bescheidenheit ja. ähm, lehrt uns. Ja. ja. So Nächsten Woche Feuer und Klasse halt. So machen wir. <lacht> Ciao. Ciao. Feuer und Flamme.
0: Der FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1.
1: Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel.